0: do Cast Academy.
1: E vamos para mais um Paduan Cash Academy. Aqui é o Henrique Paduan.
0: Aqui é o Lucas Seta.
1: Boa. E nós somos da Paduan Seta, uma empresa que presta assessoria jurídica para startups, pequenas e médias empresas e investidores. E além disso, nós somos os criadores, co-criadores do Jurídico por Assinatura, que é algo bem fácil de explicar. Você assina pelo PicPay, paga uma mensalidade que cabe no seu bolso e tem acesso a uma gama de serviços que vão ser essenciais para proteger os negócio.
0: Que bonito. É, é, quem quiser conhecer melhor é, o jurídico por assinatura, saber quais serviços estão incluídos nessa gama que o Henrique falou, <risos> é só acessar picpay.me barrapadoceto, certo? Então você ainda pode sair com Sim. cashback, sorriso no rosto e uma assessoria jurídica para chamar de sua.
1: E também uh, você pode acessar o site juridicoporassinatura.com Exatamente.
0: É... E o PadoCash Academy é um oferecimento <risos> é um oferecimento do PadoLab. PadoLab é, para quem ainda não conhece, a nossa newsletter semanal então toda semana você assinante recebe na sua caixa de entrada um e-mail com uma série de dicas e conteúdos sobre é, as questões jurídicas do seu negócio então lá a gente coloca a gente coloca artigos da semana, a gente coloca link para eventos, é, a gente coloca também o link para acesso ao PadoCast Academy que você está ouvindo e algumas outras dicas, enfim, um e-mail bem bacana para você receber toda semana, certo Henrique?
1: Exatamente. Quem
0: quiser se inscrever no PadoLab, abre o ponto aí, barra Lab, e você está inscrito. Não está inscrito, né? Você precisa deixar lá seu nome e e-mail porque senão a gente não consegue enviar o um e-mail para você. <risos> é, então é isso. E o tema de hoje, Henrique?
1: Ah, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso último episódio, falar um pouquinho mais do que está por vir aí no projeto do Marco Legal das Startups. Hoje a gente vai falar sobre coisas um pouco mais concretas, né? Sobre sociedade anônima simplificada, um pouquinho sobre responsabilidade dos investidores e algumas alterações ou uma alteração foi feita no sistema do Inova Simples, que nós temos artigos e episódios de podcast falando sobre isso também, é certo?
0: Exatamente. Então vamos lá? Bora. Hum... Então tá, então acho que é depois de semana passada que a gente apresentou o marco legal das startups, contou um pouquinho sobre o que, que é, enfim, o trâmite por aí vai, a gente vai falar hoje sobre algumas outras novidades, então, de forma bem simples, né, descomplicada, né Henrique? Exatamente. Exatamente, então, a gente começa pela Sociedade Anônima Simplificada, todo mundo conhece a Sociedade Anônima, né, a gente já fez os episódios falando sobre a diferença entre uma sociedade limitada e uma sociedade anônima, e lá, pra você que não ouviu, em uma frase, a gente disse, não, não foi uma frase, já vai ser bem mais, mas enfim, a gente explicou <risos> Lá que sociedade anônima se difere da limitada muito pela complexidade da sociedade anônima, que às vezes é, tem uma série de exigências legais que a limitada não tem, e também porque a sociedade anônima não pode optar pelo simples nacional, né que é o nosso regime de tributação simplificada, que ao invés de você pagar diversos tributos para o governo, você paga só uma guia mensal, e enfim isso ajuda muito os empreendedores no início da sua jornada, e a sociedade anônima simplificada vem para mudar algumas coisas da sociedade anônima como a gente tem hoje por exemplo, Henrique?
1: Basicamente são duas coisas né é, até esperava-se algo um pouco mais... Ah, oh. talvez... É, exatamente, mas foram duas coisas. Questões das publicações, sabemos. Isso é muito dito, né? Ah, não abra uma sociedade anônima porque você vai ter um custo muito grande, tem uma porrada de publicação que a empresa tem que fazer, tem toda uma burocracia. Uh, e aí a lei, ela avisa uh, tirar essa obrigatoriedade e permitir com que você publique essas informações na internet, ou como diz a lei, na rede mundial de computadores, né,
0: <risos> Aí eu gosto.
1: <risos> Bem
0: atual
1: essa é, nomenclatura Total, né? Bem, enfim é, E o outro ponto seria relacionado à possibilidade da sociedade anônima é, Se enquadrar no regime dos simples Isso faria uma diferença muito grande sim. Já que um outro argumento também Para não se uma startup uma empresa em estágio inicial é, Como sociedade anônima Seria esse aumento Ou esse possível aumento da carga tributária Além da, da complexidade de se realizar a contabilidade E o pagamento dos tributários Sim.
0: E essas duas medidas, apesar de serem só duas medidas, entre aspas, vão ajudar já de alguma forma as startups que querem, por exemplo, iniciar sua operação como uma SA, né? Mas que hoje Sim. às vezes pensam que não é o melhor momento, melhor esperar um pouco. E é sempre, entre aspas, traumático a gente é, fazer uma empresa passar por essa transformação, né? De limitada para SA. Não sempre dá trabalho, enfim, é normal. Você tem uma série de. É, tarefas e, enfim, cuidados que você tem que tomar. Então, de repente, uma opção para startups, em um futuro breve, vai ser optar desde já por uma SA, né? Então, hoje em dia, uhum. já existem algumas startups que optam por uma SA fechada, mas, talvez, com a SA simplificada, que foi denominada SAIS, né? <risos> é, talvez isso seja ainda mais evidente, né? O momento que uma startup tenha que optar, ou que ela pode, sim, começar com uma SA sem problema, certo?
1: Exatamente. E, e por que se tornar uma SA, né? Eu acho que isso é importante Sim. a gente é, tratar. Uh, isso se dá principalmente na hora do recebimento do investimento, em razão da, da estrutura que tem uma sociedade anônima. Ela tem uma certa governança, ou ela foi pensada para se ter uma governança com órgãos como o Conselho de Administração, Diretoria, Conselho Fiscal, e essa estrutura permite com que você tenha uma transparência maior, faz com que os investidores tenham mais informações e consigam participar, de certo modo, da tomada de decisão, seja é, no aconselhamento, seja é, decidindo de fato, né? Uhum. E tem também uma questão de responsabilidade. Quando a gente pensa responsabilidade em razão de dívidas e algo do tipo, né? Quando a gente pensa numa limitada, existe um certo risco de que a sua pessoa física, de certo modo, seja responsabilizada. Apesar de existir uma barreira, uma proteção da pessoa jurídica, a pessoa física ela tá um pouco mais atrelada à pessoa jurídica, à sociedade empresarial, à empresa. nós sociedade anônima não, né? Como o próprio nome diz, ela é anônima e ela se dá... Tem esse nome porque ela é uma sociedade de capital, não de pessoas. Então as pessoas estão ali apenas para explorar determinada atividade econômica, para receber os lucros e dividendos. Então você não tem um, uma conexão muito grande entre as pessoas. Faz com que a responsabilidade seja diminuta. Exatamente.
0: Indo nessa linha, a gente tem uma outra novidade do marco legal das startups que é relativa à responsabilidade dos investidores, certo? Então, é... O um marco legal aqui, ele prevê em um dos seus artigos, que os investidores de startups, eles têm uma proteção maior ao seu patrimônio, certo? Porque não podem ser atingidos pela desconsideração da personalidade jurídica. Então, o que isso significa? Significa que os investidores não vão responder pelas dívidas da empresa, nem podem ser atingidos pelo seu patrimônio pessoal, por aquilo que ele investiu na, na startup, né? E isso é o que todo investidor busca, na verdade. Então, até mesmo quando o um investidor busca essa transformação de limitada para S.A., que é muito comum a gente ver startups Fazendo no momento de recebimento de um investimento. Nossa, falei momento de recebimento de investimento. É. É, normalmente é nesse momento que a startup sai de uma sociedade limitada e vai para uma SA. Por quê? Muito também por conta, às vezes, de uma, uma exigência do investidor que quer se proteger, né? Quer proteger o seu patrimônio. E o marco legal das startups vem já incluindo também uma proteção ainda maior para os investidores, certo?
1: Bem reforçando. Isso tem uma correlação que a gente já tinha visto na figura do investidor anjo, né? Do, do contrato de participação, né? Naquela oportunidade, já se tinha claro que o investidor ele não teria nenhum tipo de responsabilidade em razão de dívida trabalhista, da tributária ou qualquer outra, outra dívida da empresa que está em...
0: Exatamente. É, então a gente já tem a questão da Sociedade Anônima Simplificada, que trouxe as duas novidades que o Henrique falou, né a questão das publicações e a questão também de poder fazer parte do, do Simples Nacional, certo? Uhum. E também essa questão dos investidores, trazendo maior proteção, né, na questão de responsabilidade dos investidores pelos seus investimentos, e a gente tem outro ponto também muito importante, quer dizer, muito importante, mas que já foi, já foi falado, a gente até já falou no primeiro episódio do Padocast Academy, quando a gente fala o que é uma startup para o direito brasileiro, a gente fala sobre o Inova Simples, que muitos já devem ter ouvido falar, já está atualmente em vigor e que facilita a abertura e fechamento de startups. É... E aí a gente tem uma questão que é bem importante atualizar as pessoas a respeito desse tema. Atualizar ou talvez mostrar que não houve atualização nenhuma, né?
1: Exatamente. Que, <risos> que é...
0: <risos> o Inova Simples, ele previa esse, essa abertura e encerramento de uma startup de forma facilitada, e ele falou que isso seria implementado na Rede Sim, que é, enfim, um portal em que você consegue abrir e fechar as empresas. É... Só que o que acontece, o Rede Sim, ele ainda não tá com o sistema dele aberto para que você abra uma empresa Inova Simples. Então, a lei está em vigor, mas se hoje você falasse assim para mim, poxa Lucas, poxa Henrique, eu quero que a minha startup é, faça parte do Inova Simples. Não, não pode ainda, porque o sistema ainda não tá pronto. Então, eles dizem ainda que estão implementando o sistema para conseguir receber. Então ineficaz até o momento. Dá pra dizer isso, Henrique?
1: Ah, o projeto de lei base, repetiu o que já tinha sido dito isso. naquela alteração. Ali complementaram dois, três e não, por enquanto não tem eficácia nenhuma. Né? É. Esse sistema do Nova Simples ainda é coisa pra inglês ver. É.
0: Ah, e por que vocês estão perdendo tempo com isso? Porque é importante atualizar, né? Porque quem ouviu o primeiro episódio lá no início, viu que a gente nunca mais falou nada a respeito porque ainda não houve uma novidade. Então, como passaram-se alguns meses, desde então é importante a gente atualizar e falar o seguinte, ainda não teve novidade. Uhum. <risos> é, uhum. E uma, uma questão que o Marco Legal trouxe é expressamente prever que qualquer taxa ou qualquer custo relativo à abertura da empresa, registro, alvará, licença e outras coisas envolvendo essa abertura da startup terá custo zero, certo? Exato. Então, vai ficar é reduzido a zero valor. esses custos, o que é importante, né? Então, no momento da abertura da empresa, a startup normalmente desembolsa uma grana, depende muito do valor, né? Porque são as juntas comerciais ao redor do Brasil, cada uma tem a sua tabela de valores, mas enfim, no geral é um custo relevante, ainda mais se tratando de uma startup em estágio inicial. Então, reduzir isso a zero pode facilitar a abertura das startups, pode trazer maior segurança, porque às vezes a pessoa, a startup, ela precisa de um CNPJ, ela quer já se formalizar, mas ela não se formaliza às vezes por conta dos custos envolvidos. Então, trazer uma simplicidade para o processo de abertura, reduzir o valor das taxas a zero é importante, desde que implementado, né,
1: Henrique? Exatamente.
0: Enfim, essas são algumas, são quatro mudanças que a gente trouxe, no marco legal das startups, que são relevantes. Talvez se esperasse uma mudança mais brusca, né, Henrique? Mas, enfim, são mudanças relevantes e importantes para o ecossistema, certo? Sim. Então, é, como a gente disse no último episódio, você que se interessa, pode ler o projeto de lei, que vai estar ali no nosso, na nossa descrição do episódio. É importante, porque faz parte do ecossistema e é o que provavelmente vai entrar em vigor em um futuro breve. Ainda não está em vigor, sempre importante relembrar isso, para quem não ouviu o episódio anterior, o marco legal das startups ainda está em trâmite, então é, não entenda que a Sociedade Anônima Simplificada já existe, você já pode optar por ela, não. A gente já está aqui falando sobre algumas alterações que serão importantes para você já ficar atualizado e assim que entrar em vigor, você já usufruir de imediato, certo?
1: Exatamente. Acho que é, que é isso aí. É, tem algumas outras coisas, repente a gente vai falar no próximo episódio. É. Então, tem uma pra ficar ligado. E em breve a gente tem mais conteúdo sobre isso aí. Agora, um momento tão esperado que as pessoas ficam ansiosas, não é mesmo, conceito.
0: É, hoje em dia o pessoal só ouve o do que é achacado pra ouvir nossas recomendações, cara. É
1: só pra isso, só pra é. isso. É... E aí, qual é a sua recomendação, do
0: Então, primeiro eu queria fazer um disclaimer. Ixi, é. Dizer que fiquei muito feliz com, com a vitória de Parasita no Oscar. Acho que foi super merecido. É, acho que 1917. É um filmaço também Quem ainda não assistiu Assista no cinema Mas Parasita É bom né Trazer novas áreas Pra uma premiação Tão tradicional E, e o filme é muito bom Foi super merecida a vitória Mas enfim Não vou recomendar filme de Oscar Porque cara Quem não falou de Parasita Essa semana né Todo mundo falou Então se eu recomendo Parasita aqui Eu vou estar sendo uh, Parasita E eu acredito até Que eu tenha recomendado Nas últimas semanas uhum. Então Minha recomendação Vai pro que eu achei que Foi a maior injustiça do Oscar E qual? Rocket Man. Eu eu meio pouco. que Eu já indiquei Mas agora eu tô falando de novo Porque eu achei que Foi, um, foi revoltante não tá presente no Oscar eu já tinha dito isso mas quem ainda não assistiu assista Rocketman conta a história de Elton John o filme é muito bom na minha opinião bem melhor que Bohemian Bohemian Rhapsody que ganhou o Oscar enfim foi super bem falado fiquei bem triste até porque o Oscar normalmente indica 10 filmes ao Oscar de melhor filme. Desse ano indicaram só 9. Pra mim é alguma coisa pessoal com o Anton John. Então não tem outra explicação. Tudo bem. O nosso querido ator não concorreu ao melhor ator. Porque esse ano o melhor ator foi muito concorrido. A gente teve ó, excelentes nomes. Mas concorrer ao melhor filme. Tinha uma vaguinha ali pra isso. Vale prestigiar um filme. Que até foi super premiado no Globo de Ouro. Inclusive com o nosso querido Taryl Egerton ganhando o melhor ator. Ele ganhou o melhor ator de filme de comédia barra musical. Enquanto o, o Coronga <risos> ganhou... <risos> melhor ator de filme dramático. Então, acho que teria sido legal um maior reconhecimento do que só a música original que o Elton John cantou e ganhou, merecidamente. E aqui ficou outra recomendação. Veja só você. Uhum. O Elton John está fazendo sua turnê de despedida dos palcos. Uhum. Ele vai fazer 300 shows ao redor do mundo. Você que está ouvindo em algum lugar do mundo que ele vai fazer show... <risos> Veja o show dele. Ele disse que vai ser o maior e melhor show que ele já fez. Ele tá com 70 anos, ou 72, não lembro agora, por aí. E ele tá fazendo a turnê dele de despedida, 300 shows ao redor do mundo. Na América do Sul será em 2021, março de 2021. Então, eu vou, a com pessoa, certeza.
1: As pessoas podem te encontrar lá. Isso, em
0: março de 2021, quem quiser me encontrar, estarei no show do Elton John aqui no Rio de Janeiro. Se ele fizer no Rio, né? Acredito que sim, mas se ele não fizer, eu vou pra São Paulo ou Porto Alegre, que é só nesses três lugares que as pessoas vêm e fazem show, né? Infelizmente. Então, estarei lá no show dele. Em março de 2021, a gente se vê, ouvinte. É isso. Né? E você, Henrique, qual a sua recomendação? A ah,
1: minha recomendação é uma série documental pra quem gosta de Dória ah, atenção. De o quê? Pra quem gosta de história Ah, tá, entendi, pra quem gosta do Dória <risos> <risos> É... <risos> não, mas pra quem gosta de história é chama Ascensão Império Romano, contar a história da tomada de Constantinopla da conquista de Constantinopla depende de onde é que você tá falando é... que algo, foi um evento marcante pro, pra história mundial e que a gente não sabe tanto como aconteceu, foi que foi lá e fez e porque o fez, eu fica aí minha recomendação.
0: Show, perfeito excelente recomendação pra quem tiver com sono é... <risos> Pode ver a série. Mentira, cara. Nem vi, mas confio nas suas recomendações aí. É isso.
1: Confiança. É,
0: do, do. Então é isso, né? É isso, fechou. Fechou? Um abraço a todos. Até a próxima semana. Queria desejar também um parabéns pro Henrique Paduan, que tá fazendo aniversário. Amanhã, virar. certo? Então, na verdade, é um aniversário que é amanhã, mas na verdade não é amanhã, porque a gente tá gravando em outro dia. Então.. Mas para você que tá ouvindo no dia que lançou, é amanhã. Para você que não tá ouvindo no dia que lançou, foi no dia. Ah, não, na verdade, o seu aniversário sai é depois, né, Henrique? É, só... É, Depende verdade. Do... A gente
1: não sabe quando é que vai sair, né? Mas. Isso. Aí.
0: O seu aniversário ou o episódio? Isso aí. Então é isso, dia 20 de fevereiro, aniversário do Henrique, certo, Henrique? Acertei a data? Certo. Tá. Então no dia 20 de fevereiro, todo mundo lá no arroba Henrique Paduan, no Instagram, mandando mensagem sem parar. Dizendo <risos> felicidade, <risos> alegria. Então, é isso, né? É isso. Um abraço a todos. Guilherme, sobe o som do parabéns <risos>
1: This is dedicated to you Since it's your birthday already know you were born on this day many moons ago so we want to take some time to appreciate somebody who we all agree is great yeah we're talking about you and know we didn't forget the cake for a friend who we're glad we've met and since we all got together let's sound the horn and celebrate that day that you were born it's your birthday and since we're all here we want to say happy birthday and all say cheers on your birthday a Edição Guilherme
0: Gadini.